0: Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están acá presentes, saludamos a quienes están conectados también y en forma muy especial quisiéramos saludar a la comunidad sorda que nos está también participando y escuchando de alguna manera y gracias al trabajo y que está haciendo Javier allí. Quiero compartir brevemente en esta mañana una reflexión que he titulado, como allí está escrito, La razón de existir. La razón de existir. Y quiero leer en Lucas capítulo 12, un relato que para quienes leemos habitualmente la Biblia es muy conocido. Dice así. Le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y me, diré a, y me diré a mí mismo. Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será?, Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Los litigios sobre la repartición de una herencia suman y siguen. Son tan viejos como la humanidad misma. Y muchas familias han sido afectadas en sus relaciones por cuestiones de herencias. Son ocasiones donde sacamos lo mejor o lo peor de nosotros. Conocida es la historia del hijo pródigo que quiso recibir la parte de lo que a él le correspondía ya ahora mismo. No podía esperar hasta la muerte de su padre. ¿Por qué digo esto? Porque en el relato que acabo de leer... Jesús es interrumpido por un hombre que está, parece bastante desesperado, que, lo, que le solicita a Jesús un favor bastante inusual. Ustedes saben que a Jesús se acercó mucha gente y se acercaba por distintas razones. Algunos venían a Jesús buscando, no sé, consuelo, otros buscando sanidad. En fin, mucha gente se acercaba a Jesús por distintas razones. Pero, pero esta era distinta. Voy a retroceder el pasaje. Ahí está. Es distinta. Le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Así que este hombre le pide a Jesús un favor que le resuelva un problemita familiar que tenía. Se esperaba que los rabinos como Jesús ayudaran a la gente a resolver este tipo de situaciones. Pero Jesús se negó. Se negó a participar en este litigio. Y, y le dijo al hombre... ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Este hombre no entendía, como mucha gente también, no entiende cuál es la misión de Jesús en esta tierra. ¿Sabes tú a qué vino Jesucristo? Los que nos están escuchando saben, saben a qué vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Vino a resolver problemas como el problema que tenía este hombre con su hermano? Ahora bien, Jesús sabía que ninguna respuesta que diera iba a resolver el problema más profundo que tenía este hombre con su hermano, que era la codicia, que era la avaricia. Mientras fueran codiciosos, ninguna solución... Los dejaría a ellos contentos. Ok, se reparte la herencia, pero ¿quién se queda con la mejor parte? Jesús conocía la motivación detrás de esta petición. No era hacer justicia, era la avaricia. ¿Cuáles son las cosas que a ti te quitan el sueño? Piensa un momento. ¿Cuáles son las cosas que más te quitan el sueño? ¿Qué es lo que más anhelas en la vida, en tu corazón? Hablemos en serio. No, no nos mintamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que realmente te quitan el sueño? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? Si pudiesen cumplirse... Todos tus sueños, ¿cuáles serían estos sueños que tienes? Lo que le quitaba el sueño a este joven o adulto, no, no, no se nos dice la edad, era tener más y más. Es el sueño de muchas personas. Ser ricos, tener lo más que puedan. El sueño de otro es superarse profesionalmente. Un posgrado, otro capacitaciones, el que el que tiene poco quiere tener más, el que no es famoso quiere ser famoso. Cuántos deportistas amateur que quieren ser famosos y ser conocidos, qué es lo que te quita el sueño, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, cuál es el mayor anhelo de tu corazón. Esto era lo que le quitaba el sueño a esta persona, tener más. Pero lo que más necesitaba era un cambio en su corazón. Buscó a Jesús como un simple mediador en un conflicto legal, pero no lo buscó como el salvador que necesitaba. Hay mucha gente que a veces cuando tiene problemas se acerca a una iglesia o se acuerdan del pastor o se acuerdan de la fe de sus padres cuando están en una situación muy complicada y la gente hoy día no es que no crea es muy supersticiosa, se aferra a fetiches, a supersticiones y busca de alguna manera a un ser superior, le llame Dios o no le llame Dios pero lo que anda buscando es algo temporal algo que le resuelva un problema puntual sea lo que sea no están pensando en la vida después de la muerte, no están pensando en la eternidad, no están pensando en arreglar su vida espiritual, en buscar a Dios, en ser por lo menos mejores personas. Todo gira en el trabajo, en el consumismo, en las cosas materiales o en el Dios dinero. Este joven buscó a Jesús, lo buscó, claro que sí, pero lo buscó por las razones equivocadas. No necesitaba un juez, no necesitaba un mediador en un conflicto, lo que necesitaba era un cambio en su corazón, era entender a qué había venido Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús ha venido a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? amén? No tendremos esa vida abundante teniendo una mejor herencia terrenal. No la tendremos. Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia porque la vida, escuche bien, la vida, necesitamos atender esto, leer la Escritura y leerla bien. Porque a veces leemos, pero no entendemos. Porque la vida de uno, la vida, Jesús está hablando de la vida, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nosotros no podemos contradecir a Jesús. No lo podemos contradecir. Hemos sido engañados entonces al pensar que cuanto, cuanto mayores sean nuestras posesiones, más bienaventurados seremos, porque Jesús está diciendo lo contrario. Que tener cosas es sinónimo de seguridad, de salud, de gozo, tranquilidad y paz. No, eso es una mentira. Es un engaño. Tener cosas no te asegura nada en esta vida. No te asegura una vida con significado y propósito. No resuelve los problemas más fundamentales del ser humano. Tener bienes, tener estatus, no te asegura la vida como Jesús. Dice que debe ser la vida, la vida eterna. Ni siquiera nos asegura una vida más larga sobre esta tierra. Porque las cosas materiales crean un falso sentido de seguridad. Y Jesús, como maestro, como él no hay nadie, siempre ilustra sus enseñanzas con ejemplos y puso, este, ilustró esta enseñanza con ese relato tan conocido. Para algunos de ustedes, para hablarnos de los peligros de poseer un corazón lleno de avaricia y una falsa seguridad. Entonces, les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. ¡Qué bien eso! ¡Qué bien! Nos debe alegrar cuando alguien es bendecido de esa manera. Excelente, que haya tenido una excelente cosecha, excelente. Porque toda bendición material y espiritual, toda buena cosecha es un regalo de Dios. Todo. Dios nos bendice abundantemente y debemos alegrarnos cuando Dios bendice a una persona. ¿Cuántos aquí se consideran bendecidos? Amén. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso viene de Dios. Toda bendición, toda dádiva viene de Dios. La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Él, El sol alumbra para todos. Pero la gran pregunta es, ¿para qué nos bendice Dios? ¿Para qué? ¿Para acumular cosas? ¿Nos bendice para bendecir a otras personas? para ser generosos en la vida las bendiciones que Dios te ha dado el título profesional que tienes esa incipiente empresa pequeña o grande ese trabajo que tienes todo lo que tú tengas Dios te lo ha dado para que la disfrutes y para que también sea un canal de bendición a otras personas Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás bendición Dios nos bendice para bendecir. Pero vivimos en una época, y usted lo sabe, de un egoísmo extremo. Si, tuviese que, si tuviésemos que decir en una palabra cómo es la sociedad de hoy, diríamos que es egoísta, egocéntrica. Es un acumular de cosas en un armario, en una bodega. En un galpón, como lo fue en el caso de este agricultor. Y saben, lo triste es que él, a él se le produjo un problema. Como Dios lo bendijo y sus graneros que le quedaron pequeños, él dijo, aquí tengo un problema. Él dijo, ¿qué voy a hacer? No hay más que hacer con tanta bendición. ¿Qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. ¿Qué haré? ¿Qué pregunta? Difícil respuesta, ¿verdad? Eso es lo que él pensaba, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema, tengo demasiado Este es mi problema, tengo muchas cosas Ya no tengo dónde juntar mis productos Entonces dijo, ¡ah, esto haré! Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, allí juntaré todo mi grano y mis bienes y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenado para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. ¿Qué haré? Tenía un problema porque tenía mucho y dijo, esto haré. Fue lo único que se le ocurrió. Después de tomarse un tiempo para pensar, fue lo único que se le ocurrió. Agrandar sus graneros y meter toda la cosecha a, adentro. Posiblemente muchos lo felicitaron por su decisión y creatividad. ¡Ay, oh, qué bueno lo que hiciste! ¿Pero por qué no compartió parte de la cosecha con las viudas y los huérfanos? Solo pensó en él mismo, no pensó en su prójimo, no pensó en Dios. No se le pasó ni por la mente que Dios lo estaba bendiciendo para que él pudiese bendecir a otros. Pensó este hombre malamente que el propósito de la vida es acumular cosas y no bendecir a otros. Nunca pensó que Dios lo estaba bendiciendo para bendecir a otros. Pensó que el propósito de la vida... La razón de la existencia era incrementar sus bienes materiales sin considerar la vida, que la vida tiene un límite y que una vez muerto no tenemos potestad alguna sobre lo que hemos acumulado. El Señor Jesús vio a este hombre y todo lo que lo que vio en él fue... Necedad, vio egoísmo, para sus amigos fue el hombre más astuto e inteligente, pero Dios, ¿cómo lo llama Dios? ¿Cómo lo llama Dios? Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, no hay Dios. Pero también es necio aquel que es bendecido y no sabe qué hacer con esa bendición. Para los hombres, un hombre astuto e inteligente. Para Dios, un tonto, un necio. Jesús dice un necio, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto para quién será. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Como dice un comentarista bíblico, dice, Jesús no ve a este hombre agricultor disfrutando de la vida, lo ve enfrentándose a la muerte. Nuestras posesiones, nuestro dinero no nos pueden mantener ni un minuto más con vida cuando nos llega el tiempo de partir. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Hermanos, Hermanas, ¿y quiénes nos están escuchando desde sus hogares? Qué fácil resulta perderse en la vida. Qué fácil resulta aconsejar mal a nuestros hijos. Qué fácil resulta escuchar consejos equivocados. Qué fácil resulta no escuchar a Jesús. No escuchar las enseñanzas de Jesucristo y practicarlas. Qué fácil resulta perderse en la vida. Perder el propósito del por qué estamos aquí, la razón de nuestra existencia. Este hombre perdió la oportunidad de su vida de ser feliz aquí y de ser feliz en la eternidad, y de hacer feliz a otros, porque la felicidad es cuando uno hace feliz a otros. Porque más bienaventurado que dijo el Señor es dar que recibir. Este hombre fue rico según los parámetros del mundo, pero no fue rico para con Dios. Fue pobre como persona, fue necio y Egoísta y miserable. Y el único, no hay otro, el único que nos puede salvar a nosotros de esta miseria espiritual... De esta pobreza de espíritu, de este egocentrismo, de este egoísmo, hermanos y hermanas, el único que puede salvar la sociedad, cambiando el corazón de las personas, la inclinación de las personas, el único que lo puede hacer, ¿sabes cómo se llama? Se llama Jesucristo. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por mucho. Él vino a darnos vida y dice, y vida en abundancia. Él vino a morir por nuestros pecados. Él no vino a, re, a resolver conflictos legales. El único conflicto legal era el que teníamos con Dios. Él lo resolvió muriendo en la cruz. Él vino a romper con las cadenas de orgullo y egoísmo que están atando al ser humano, al hombre y a la mujer. Él vino a darnos una vida con propósito y significado eterno. Él nos enseñó cómo ser rico con Dios. Aunque seamos si hallados pobres en este mundo, Él nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ser rico para Dios es eso, es ser agradecido de lo que Dios nos da, es disfrutarlo, claro que sí, es compartirlo. Es ser generoso, es glorificar a Dios con lo que tenemos, con la vida misma. Es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es vivir siguiendo a Jesús. Allí está la vida. No nos engañemos. Fue este mismo Jesús... Este mismo Señor, el que dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. 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 Quiero volver a los jóvenes que están acá. Hay jóvenes aquí. Toda una vida para servir al Señor, chicos. Toda una vida para ser feliz. Tienen toda una vida para ser feliz. Porque la felicidad está allí tienen toda la vida para ser bienaventurados. Qué triste ver aparte de la juventud, porque no, no hablo por todos, hay jóvenes que sirven a Dios. Y aunque no sean cristianos, hay buenos jóvenes, que uno los ve trabajando allí, construyendo casas sociales, invirtiendo sus vacaciones, buenas cosas, otros trabajando en la discapacidad. Otro usando su profesión también para ayudar a otros. Hay jóvenes preciosos, señoritas preciosas. Jóvenes que sirven al Señor. Y algunos ni conocen al Señor, pero uno los ve que son buenos chicos. Gracias, Damos, porque han entendido que el propósito de la vida es ese. Conocer al Señor y glorificarlo y servirlo. Pero me da pena también por los otros jóvenes, que siendo tan jóvenes están obsesionados solo con acumular, con ser rico rápidamente. Tener una o dos, tres posesiones y multiplicarse. Y en eso están pensando ser famosos, ser conocidos. Qué pobreza, hermanos. Qué pobreza o ¡Oh, qué pobreza la de esos jóvenes que no quieren estudiar, que son unos flojos y perdonen que les hable así. Que se levantan tarde y que viven una vida de derroche. Piensan que Dios no los va a llamar a juicio. Joven, despierta. Esta es tu única vida. ¿Quién me está escuchando en su hogar? Despierta. Eres un joven que Dios ha dado dones, talento, capacidad, inteligencia. Usa tu vida. Esta es la única vida que tienes. Sé un buen muchacho. Honra a tus padres Sirve a tu comunidad No importa en qué trabajes Un trabajo honesto que glorifica al Señor Si Dios te permite Llegar más lejos, más alto Mayor será tu responsabilidad Y habrá más personas Bajo tu cuidado a quien bendecir La vida no se trata De acumular para uno La vida es servir Y quienes son mayores, usan su experiencia para servir. Iván es un buen ejemplo de eso, que nos enseña en finanzas. Y todos los hermanos y hermanas, es la vida eso. Ayer les decía a los, a los pastores y a los líderes, ¿ustedes piensan que yo me voy a jubilar? Dedicaré todo mi tiempo a predicar, a predicar, a enseñar, a transmitir la experiencia, a enseñar a los pastores jóvenes, porque Dios me ha dado esta vida. Olvídense que me voy a estar jubilado y Dios te ha dado a ti quizás muchas cosas más que yo no tengo. Úsalas, transmítela, compártela, enséñala. No puedes pasar por la vida solo viviendo para ti mismo. ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto gente sin ganas de vivir como Pablo estaba sin querer levantarse de la cama siendo tan joven? Porque no tienen un propósito Porque toda la vida gira en ellos mismos Sacándose selfie todo el día ¿Qué vida es esa? El Señor nos desafía No muestra un camino El camino de la vida De la vida eterna él es el único que puede transformar nuestros corazones egoístas. El único, el único. El egoísmo es un pecado del cual todos deben arrepentirse, como es como la indolencia y la avaricia. Hermanos, vivimos en un tiempo de tanta necesidad. Usted no se imagina la necesidad que hay, pero escasea la solidaridad. Y muchos son como este hombre al que Jesús le advierte, te vas a morir, tu día está contado. ¿Y qué has hecho de tu vida? Un día se nos acabará nuestra vida aquí y daremos el salto a la eternidad. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Como siempre he dicho, creas o no creas en Dios, te vas a encontrar igual con Él. Pero Dios quiere la vida para nosotros. Él no quiere la muerte. Él quiere que tu vida sea un canal de bendición. Elige al Señor. Elige a Jesucristo. Y tendrás vida y vida eterna. Pongámonos de pie, por favor.